0: Saudações, bem-vindos ao FM 10 Minutos com atualidade nacional e internacional através do nosso podcast. O presidente da República, Felipe Nils, disse esta sexta-feira que a crise do coronavírus veio servir de alerta para a importância do uso de tecnologias. Nils falava no ato do impulsamento do novo ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Daniel Daniel Livagara, é, a partir desta sexta-feira, o novo ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, ao empossá-lo, o presidente da República reconheceu a sua experiência em liderança e pesquisa e disse esperar sua aplicação na função que passa a exercer. Na visão de Felipe Nunes, a pandemia da Covid-19 veio alertar para a importância do domínio e uso da ciência e tecnologia e fomentar o setor é o grande desafio do empossado. Daniel Livagara aceita o desafio confiante na sua dedicação. O presidente Nils desafiou Livagara também a simplificar procedimentos e reduzir o número de níveis hierárquicos. Daniel Daniel Livagara é sucessor de Gabriel Ismael Salimo nesta pasta ministerial. Campanha de pulverização na província de Maputo há 72% da cobertura do número de residências previstas. Entretanto, algumas famílias recusam-se a receber os rociadores e este facto compromete a meta que se pretende abranger mais de 200 mil residências. Os rociadores começam mais um dia de trabalho em cada residência a seus desafios. Uns recebem as equipas e outros nem por isso. A Vó Esperança já recebeu a equipa de rociadores e conta a experiência dos dias que vive hoje. Tanto é que fez o convite à vizinha ao lado, que ainda não fez a pulverização em sua casa. Senhor Relógio recebeu a equipa de rociadores e fala da importância do trabalho. Nem todas as famílias são receptivas e, por isso, o Sr. Relógio adverte Maria Cuinica, trabalha na monitoria e avaliação do programa da malária na província explica o estágio de execução da campanha de pulverização. A senhora Flora argumentou com um velho mito, a pulverização provoca mais insetos. Nos primeiros nove meses do ano de 2020, foram registados mais de 4 mil casos de malária e quatro óbitos. Estabelecimento comercial erguido sob alpendre de um edifício antigo na Baixa da Cidade as obras teriam sido embargadas pelo município de Maputo. Construções desordenadas no centro da cidade de Maputo continuam a condicionar a estética e a colocar em causa a integridade física dos munícipes. Nestas ações, até os alpendres são usados para a expansão de imóveis. As obras já estavam a avançar no local, até serem interditadas pelas autoridades. Quem passa do local não deixa de lamentar. Construções que até já criam conflitos entre os condóminos. Muito recentemente, a Idelidade rubricou um memorando com a Associação das Comissões dos Moradores, tendo como um dos objetivos a eliminação de assentamentos informais. Automobilistas na cidade de Maputo, conscientes da importância do uso de cinto de segurança, a Polícia de Trânsito procedeu à fiscalização rodoviária para reforçar o uso de cinto de segurança e do capacete. Condutores fazem-se a via pública, no entanto, há regras a obedecer, como o uso de cinto de segurança, entre outros aspectos. Apesar de conhecer as regras de estrada, alguns automobilistas preferem ignorar as recomendações de segurança e, quando assim acontece, a Polícia de Trânsito aplica multas. O trabalho de controlo de trânsito acontece no âmbito do reforço da sensibilização do uso de cinto de segurança e do capacete como forma de prevenir os acidentes de viação. Na Marginal, por exemplo, tinham sido fiscalizados 17 motociclistas, dos quais só um não trazia o capacete. E do número de automobilistas, poucos eram os que não traziam o cinto de segurança. O Ministério do Trabalho e Segurança Social registrou de janeiro a outubro cerca de 11 mil infrações, tendo autuado mais de 2 mil e 8.000 mil advertências. A ministra do Trabalho exorta os inspetores a pautarem por uma conduta e cultura de transparência. Inspetores mais atuantes e transparentes é o que se espera da inspeção de trabalho. Durante os meses de janeiro a outubro, registou-se mais de 500 acidentes que resultaram em lesões e incapacidade a trabalhadores em 185 empresas. A pandemia da Covid-19 teve impacto negativo no setor, o que obrigou o encerramento de empresas e despedimento de trabalhadores, situação que tende a minimizar com o relaxamento das medidas. A informação foi avançada durante o 5 Conselho Consultivo da Inspeção-Geral de Trabalho, realizada em Maputo que reuniu quadros do Ministério do Trabalho, inspetores do trabalho. Jovem agente de moeda eletrônica foi assaltado na noite desta quinta-feira na zona de Shiangu na cidade de Maputo. A vítima foi encontrada na madrugada no local recôndito onde foi agredido e abandonado pelos sequestradores. Assaltos e sequestros a agentes de transação de moeda eletrônica, uma onda que não quer abrandar. Mais um agente foi sequestrado na noite desta quinta-feira. A resistência em fornecer os códigos dos seus serviços resultaram em agressão que lhe causou ferimentos em várias zonas de corpo, com destaque para a cabeça. Perdeu para os malfeitores 35 milimitricais que trazia em mão e perto de 200 mil num dos telemóveis que usava para a transferência de valores no exercício da sua atividade. Embora tenha dado apenas o código de um telefone, os sequestradores ficaram com os cinco telemóveis e lhe abandonaram no local que não conseguiu reconhecer. Um outro agente de transação de moeda eletrônica explica ter recebido visitas inesperadas, mas que perguntaram pelo seu irmão, que é também um agente da mesma área. Esta onda de assaltos e sequestros dá sentimento de insegurança aos agentes de transação de moeda eletrônica que encontramos nas avenidas da cidade de Maputo e comentaram os factos mais recentes. No bairro Luís Cabral, no início deste ano, um agente acabou por ser morto por pessoas até o momento desconhecidas. Contactamos a polícia que promete fazer de tudo para esclarecer este e outros casos da mesma natureza. Depois de mais de dois meses paralisadas, reiniciam na próxima segunda-feira as obras de melhoramento da Avenida da Liberdade na cidade de Cleman, após um aparente abandono por parte do empreiteiro. O Conselho Municipal da cidade de Clemã justifica a paralisação das obras com questões ligadas a procedimentos de contratação de empreitada, bem como, por outro lado, a falta de disponibilização de fundos por parte da idilidade. No entanto, afirma ter noção da situação de periculosidade na transitabilidade nesta avenida para alguns taxistas que têm sido as principais vítimas dos buracos ao longo da avenida. Mais do que a idilidade prometer, com o início das obras, é preciso que sejam levadas a cabo atividades visando garantir a transitabilidade antes do início das chuvas, porque a situação de acidentes pode vir a aumentar nesta estrada. Chica Santos vive nas imediações da Avenida da Liberdade, no bairro Samungue. Para ela, não há dúvidas que a situação que se vive nesta via pode vir a se transformar num verdadeiro martírio para os automobilistas, uma vez que a população tem estado a depositar resíduos sólidos nas covas que estão para ser melhoradas. Para a reabilitação da Avenida da Liberdade, o Conselho Autárquico de Quilomão disponibilizou perto de 2 milhões de meticais, que consistirão no tapamento de covas e delineamento do asfalto. Perto de 600 mulheres, beneficiaram este ano da correção de fístulas obstétricas no distrito de Mocuba, Milange e Cidade de Clemã. As ações de identificação destas mulheres foram levadas a cabo pelo gabinete da esposa do governador e do setor da saúde na Zambésia. A correção visa devolver a dignidade destas mulheres que têm vivido com esta condição. Muitas vezes, as mesmas mulheres têm sido vítimas de desprezo pelos próprios maridos, para o efeito, as ativistas de saúde são as que têm se deslocado às comunidades para a identificação destas mulheres, a fim de que as mesmas sejam submetidas a estas cirurgias nos centros de saúde com capacidade para correção. Espera-se que até o final do ano em curso, o programa possa atingir mil mulheres que se encontram em situação de fístulas obstétricas na província da Zambésia. E vamos agora fora de portas para saber que o campo de Umrocoba. rocoba localizado num vale na parte remota do Sudão, que deve abrigar 5 mil refugiados etíopes que fogem da violência da região de Tigre, agora quase dobrou essa capacidade. Mohamed Rafik Nazri, coordenador da agência que administra o campo, diz que atender a esse número de pessoas tem sido difícil. Entretanto, mais mil pessoas chegam, mais 40 mil pessoas chegaram ao Sudão desde o início da violência 4 de novembro. A ONU estima que até 200 mil pessoas podem chegar nos próximos seis meses. A organização está a trabalhar para abrir um outro acampamento em breve para ajudar a aliviar o fardo de Rum Rokoba e também dos locais da fronteira. Para os refugiados no campo, as notícias são acesas sobre o que está a acontecer em casa. Mas eles só querem uma coisa, paz. O primeiro-ministro da Etiópia disse que o exército recebeu ordens para mover-se para a capital regional de Tigreio. Ele alertou meio milhão de residentes na cidade para ficarem em casa e se desarmarem. Pois é, para trás fica a presente edição do FM 10 Minutos, aqui no nosso podcast, neste caso o podcast da TV Miramar. Não deixe de acompanhar mais desenvolvimentos à volta destes e outros assuntos quando forem 19h45 minutos no Fala Moçambique. Comigo, Clemente Carlos e minha colega Adelaide Zabel. E pela atenção dispensada, grato de coração.